0: Un grand bonjour à tous, je suis ravi vraiment de vous retrouver pour ce nouveau Déclic d'Avenir. Vous le savez, c'est la seule émission qui décrypte les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Alors merci à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger et nous envoyer même vos messages, c'est toujours sympa. Pour cet épisode, à mes côtés, j'ai besoin d'experts et les experts du jour, c'est Sébastien Abbé, chef de projet mandataire chez HMC2. Bonjour Sébastien. Bonjour. Christophe Merle avec nous par téléphone, chef de projet à la direction des offres particulières de l'Ursaf, bonjour. Bonjour à tous. Et Alexis Adala-Charpio, délégué général de fédération mandataire. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors euh, merci vraiment d'être là tous les trois parce qu'il y, y a du boulot, on va parler du service mandataire. C'est le sujet du jour, hein. ça appelle pas mal de questions. Alors on va débroussailler si j'ose dire. Déjà je vais essayer de résumer, c'est pas forcément simple. C'est une formule intermédiaire entre l'emploi direct d'une personne et le recours à un service prestataire facturé. C'est donc certainement une bonne alternative qui peut convenir à beaucoup de situations, donc c'est là que j'ai besoin de vous messieurs, euh, Sébastien, je vais commencer avec vous, je crois que ça fait plus de 20 ans que vous connaissez que vous travaillez le sujet, euh, c'est une sacrée expertise est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a eu un avant et un après Covid
1: Oui, complètement déjà au niveau indemnisation des salariés, on a eu un, un gros travail à mener en concert avec euh, la direction de la sécurité sociale, où on a dû travailler en catastrophe en fait sur l'indemnisation des salariés, euh, parce que nous on est sur un modèle hors euh, périmètre de la DSN on est vraiment sur d'autres outils informatiques les acronymes je suppose tout le monde les connaît moi pas hein. DSN pour la partie paye prestataire et nous on est sur notre dispositif autour de l'ASAP euh, avec l'URSSAF Caisse Nationale et euh, ça c'est le logiciel c'est ça c'est un portail de déclaration euh, pour les cotisations et vous euh, voyez comme je lui connais c'est ça, ça. Ouais. et euh, on s'est retrouvé en plein Covid on était aussi sous la veille réglementaire et on, on s'est retrouvé confronté à des changements de dernière minute euh, au niveau du gouvernement donc on a dû travailler à pas d'heure pour mettre en place l'indemnisation euh, Covid pour les salariés donc on a travaillé avec, le, avec les fédérations on travaillait a travaillé aussi avec le, la, direction sécurité sociale, pour réaliser en urgence un cahier des charges du développement logiciel, donc euh, enfin, moi j'en ai la responsabilité pour, nos, pour tous nos clients euh, mandataires, aujourd'hui on a un peu plus de 700, entre 700 et 800 structures mandataires équipées de nos solutions. Et du coup, bah, on a dû nous apporter notre, notre expertise euh, mandataire pour, euh, bah, pour concevoir ce cahier des charges en, en, en toute urgence. C'est quoi justement votre expertise archmc 2 parce que c'est vrai que c'est le moment de préciser. Qu'est-ce
0: Qu que vous faites là, auprès des mandataires C'est vous qui faites le lien
1: ah bah, Moi, je fais le lien complètement et moi, j'ai plus de 23 ans d'expérience de, de, au sein darchmc 2 2 J'ai travaillé sur tous les maillons au sein du développement logiciel. Puis maintenant, je suis un peu un maillon qui gravite un petit peu autour des différentes instances au niveau euh, ministère de la Santé, que la direction sécurité sociale, au niveau des fédérations. Et ça va,
0: ça bosse toujours C'est-à-dire que
1: les, toujours, les pouvoirs ouais. publics sont toujours euh, ouais. très présents On travaille fortement aussi avec euh, SDDS, un, un groupement d'éditeurs de logiciels de paye, avec tous les gros, les gros éditeurs de logiciels. Et on, on est aussi en, en avant-primeur un petit peu des textes de loi pour essayer de voir euh, ce qui peut passer, ce qui, enfin, ce qui passe, ce qui ne passe pas. Et puis aussi, pour alerter au plus tôt euh, les hautes instances pour leur dire, attention, si vous allez là, bah, ça risque de fortement impacter tel ou tel sujet. Quoi. De garde-fou. Un petit peu garde-fou, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis on travaille aussi entre différents éditeurs, enfin voilà, on est concurrents, mais à la fois aussi on travaille pour le, le besoin final, c'est les salariés de nos particuliers. Donc euh, l'intérêt c'est ça, c'est on travaille pour le collectif. C'est un peu la
0: synthèse en fait, Archem C2 souvent, hein. j'ai l'impression, si je peux me permettre de, de dire la synthèse, c'est-à-dire que vous êtes vraiment l'exemple le, qui montre qu'il faut travailler ensemble. Et bah on va justement parler de tout ça. Euh, Alexis, le rôle de, de la de fédération mandataire et les enjeux dans cette fin d'année 2023 sur les structures
2: Oui, alors déjà une structure mandataire, pour, pour préciser, hein, Donc, vous avez dit que c'est un intermédiaire. Euh, ce sont des structures qui, font, qui, qui aident des particuliers employeurs dans, dans leur démarche qui les aide à recruter, qui les aide à accomplir des formalités administratives, des contrats de travail, des bulletins de salaire, etc. Et aussi à faire accomplir ces démarches sociales et fiscales dont on va reparler, notamment euh, la déclaration de l'Ursaf, mais aussi euh, la déclaration, effectivement, du, du prélèvement à la source. Donc ça, c'est important de le dire. C'est un intermédiaire, mais qui euh, laisse, en fait, cette relation particulière entre un employeur et son salarié, une relation qui, en moyenne, dans le secteur est de 8 ans. Donc c'est vraiment une relation de, de fidélité et donc qui, derrière, permet justement une, une mission de qualité et euh, dans un, un couple, en fait, un binôme euh, étroit entre le particulier et son salarié. Donc, fédération mandataire, euh, donc, qui... Euh est une fédération, donc comme toute fédération, hein, qui soutient, accompagne, conseille un réseau de structures mandataires éthiques. Ça, c'est important, puisqu'effectivement, euh, l'objectif, euh, c'est que les structures qui nous rejoignent partagent une charte de valeurs, là, autour de la transparence, autour de la qualité, autour de la professionnalisation des salariés. Donc, ça, c'est déterminant. Et d'ailleurs, on a créé effectivement un label pour le permettre, euh, qui reconnaît en fait la, la qualité du travail euh, des mandataires. Et bien sûr, on représente et défend le modèle mandataire au niveau national et départemental, puisque les acteurs sont. Euh, multidimensionnelle, que ce soit au niveau des départements, les politiques autonomes, Toutes les collectivités, de... en fait. En France, exactement, sont plutôt à ce niveau-là, mais aussi au niveau euh, national. Donc, on représente plus de voilà, 180 structures... Avec une implantation nationale, un ancrage territorial, on vient de renouveler, à la fois moderniser nos statuts et renouveler notre gouvernance, qui permet d'embrasser plus largement la diversité des mandataires, puisqu'une structure mandataire, ça peut être une structure associative, ça peut être un CIS, donc public, et puis ça peut être des acteurs privés, lucratifs et aussi... Des structures qui sont franchiseurs franchisés en réseau et c'est ça qu'on voit apparaître de plus en plus aujourd'hui c'est effectivement l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont effectivement qui ont d'autres aussi d'autres moyens et une autre force de frappe et donc la fédération s'est mise en mouvement pour et faire évoluer son modèle aussi et permettre voilà, de, de prendre en compte l'ensemble de ses besoins des structures Parce que comme peut-être c'est important finalement sur les préoccupations sur le, le, les sujets c'est beaucoup finalement des personnes âgées personnes handicapées à plus de voilà, 80% qui s'adresse à un mandataire en tout cas chez nous dans la fédération et effectivement d'autres structures mais on est vraiment sur ce cœur là donc avec des problématiques d'accompagnement à domicile voilà et puis de perte d'autonomie etc donc voilà ça c'est important donc la, la fédération aujourd'hui elle a été alertée on a de nombreuses de, des signaux d'alerte en fait sur la situation des, des mandataires et notamment des petites structures mandataires des structures associatives qui sont de plus en plus en difficulté avec un modèle économique qui est, qui est fragile en fait dans un un contexte où on a d'autres acteurs qui émergent et donc justement pour pour ce faire il est important de d'y voir plus clair en fait sur le modèle mandataire donc c'est ça notre ambition de la fin d'année on est dans une concertation en fait nationale et aussi régionale sur l'avenir du mandataire pour construire le modèle mandataire de demain, c'est important. Le mandataire, il est critiqué en fait, critiqué par des institutions euh, qui ne comprennent pas finalement ce mode un peu intermédiaire comme vous l'avez dit, entre des structures prestataires euh, et, et, et l'emploi direct, euh, notamment sur les personnes âgées, personnes âgées dépendantes, en disant effectivement c'est un modèle qui n'est pas clair, les gens s'y perdent, et donc il faudrait, est-ce que véritablement c'est
0: approprié pour, ce, pour ces publics-là On va, on va peut-être détailler tout à l'heure, parce que je vais demander quand même à Christophe le rôle des, des URSA euh, à part euh, récolter l'argent, qu'est-ce que quel est votre rôle là-dedans Alors
3: effectivement le, le rôle de, de l'URSAF Place National et, et de et de l'URSAF en général pour, sur les offres particulières, c'est de on va dire mettre en musique les orientations et les décisions des, des pouvoirs publics, développer euh, nos, nos services notamment le CESU et le dispositif d'avance immédiate, Donc, je pense nous allons reparler. Et donc, euh, participer euh, au, au développement euh, informatique de ces services, assurer le suivi, le lien avec euh, les, les fédérations, les éditeurs, etc., euh, pour euh, que ces services se développent et euh, assurer l'accompagnement de tous les acteurs.
0: Vous développez des facilités d'usage dans le paiement, dans l'accès, dans c'est ça
3: Alors on développe les, les dispositifs, les services, enfin, ça c'est notre DSI qui s'en qui occupe. Je serais bien normal de le faire moi-même.
0: En préparant l'émission, on parlait d'API, notamment, ça passe par ce genre de, de système
3: Alors pas, pas tous nos services, mais effectivement le dispositif d'avance immédiate passe à sur sa partie emploi
0: intermédiaire. Ok, ça fait deux fois que vous, vous nous le dites. On va être les pieds dans le plat tout de suite. Qui veut commencer L'intérêt, l'avantage de, de l'avance immédiate, Alexis.
2: Euh, oui, je pense que l'avance immédiate de crédit, c'est vraiment une, fin, une révolution, vraiment, puisque ça permet aux, aux particuliers employeurs de payer uniquement le reste à charge après la déduction, après la, le crédit d'impôt. Donc, à titre d'exemple, si, euh, en tout cas dans l'emploi direct, si euh, le salaire il est de 11 euros, le coût après crédit
0: d'impôt... C'est pas cher, il n'y en a de... pas beaucoup à 11 euros. Aux euros nets, voilà, c'est
2: net. important je de le dire. De <rire> le coût après crédit d'impôt, il est à 9,13 euros. C'est-à-dire que si immédiatement, il ne paye que 9,13 euros au lieu de 11 euros, au lieu d'avoir effectivement à payer des cotisations et puis après avoir, euh, avoir le remboursement qui est fait par l'État, eh ben, c'est très intéressant, ça permet de stimuler euh, l'emploi dans le domaine, ça permet d'élargir effectivement ce, cette modalité et c'est une facilité en fait pour euh, tous les particuliers employeurs qui veulent avoir quelqu'un pour répondre à leurs besoins, que ce soit effectivement pour... Euh, de l'aide ménagère ou que ça soit en situation de dépendance ou pour garder les enfants, puisque le mandataire s'adresse à toutes les modalités finalement
0: d'emploi de, de, voilà, à domicile. Ce n'est pas un remboursement d'impôt, on est d'accord, hein, c'est un crédit d'impôt. Hein, C'est-à-dire que c'est à euh, bah, payer en moins sur ce qu'on doit euh, payer de toute façon à nos amis les impôts.
2: Euh, mieux que ça. C'est même une avance de crédit d'impôt. Ouais. C'est une
0: avance, c'est encore plus fort.
2: C'est-à-dire que si on n'est pas imposable, ouais, en tout cas si on donne, donne zéro d'impôt, l'État effectivement donne des sous.
0: Ah, c'est bon à savoir pour plein de gens. <rire> okay. Ça, je connaissais pas. Cette, euh... Oui, c'est un crédit. Pas une réduction, d'accord, d'accord, c'est pas une réduction, c'est important à dire, effectivement.
2: Donc, donc ça permet d'ouvrir effectivement à des personnes qui peut-être ne sont
0: pas imposables l'opportunité de profiter de cette réduction. On parle de tous les services à la personne, on est d'accord, hein, ça va du cours particulier jusqu'à l'infirmière qui va venir tous les jours pour, pour une personne âgée
2: dans le secteur de l'emploi à domicile, parce qu'effectivement, on est dans le
0: secteur de l'emploi à domicile. Donc,
2: là, le mandataire ne concerne pas par exemple les assistantes maternelles. Voilà, aujourd'hui, les assistantes maternelles, les mandataires ne font pas d'intermédiation. Ils ne font pas l'intermédiaire pour cette mission-là. En revanche, effectivement, la garde d'enfants à domicile est bien concernée et bien concernée. Donc, on est effectivement sur des activités qui sont définies dans la convention collective du secteur de l'emploi à domicile. D'accord.
0: Le rôle des URSAF, donc là-dedans, c'est de permettre ça Alors, tout
3: à fait. Alors, je reviendrai peut-être juste sur un point, rappeler les activités éligibles. Alors, effectivement, euh, Alexis l'a très bien rappelé. Peut-être juste un petit détail. Il ne faut pas que ces activités soient prises en charge tout en partie par un tiers. Euh, par exemple, qu'il y ait une aide Quelconque qui viennent s'ajouter. Ouais,
0: C'est comme les offres promotionnelles, on ne peut pas les cumuler. C'est toujours des exemples très simples, vous savez.
3: Et effectivement, pour être éligible, à la personne doit être domiciliée en France et avoir eu une déclaration de revenus. Il ne faut pas forcément être imposable, mais il faut bien avoir fait au moins une déclaration de revenus. D'accord. Ce qui est intéressant.
1: Très bien. Et Archem C2, dans, dans cette histoire-là, comment vous apparaissez-vous et eh bien nous on a pareil parce que du coup nos, nos clients mandataires nous demandent, justement on parlait d'API tout à l'heure, donc on a dû, dû s'interfacer avec les API de l'URSAF l'URSSAF euh, Caisse Nationale, donc la, on parle beaucoup de la cause mais aujourd'hui c'est l'URSAF Caisse Nationale, donc il y a eu deux API déployées par l'URSAF et nous on s'est greffé sur ces API qui sont le, le seul moyen quasi ben, obligatoire pour faire prétendre l'avance immédiate de crédit d'impôt de nos clients en fait, <rire> c'est un peu ça. Et donc nous on s'est interfacé en fait avec toutes nos solutions euh, logicielles de facturation, on s'est interfacé avec les API, donc en fait on s'est sur les deux, deux dispositifs, donc euh, l'API tierce de, de prestations, où on envoie nos factures euh, globales. donc C'est pour ça aussi qu'on a de, de plus en plus de structures mandataires aujourd'hui qui changent un petit peu d'usage, euh, qui étaient sur un mandataire dit simple, qui aujourd'hui bascule sur un mandataire dit complexe pour facturer la globalité euh, de, du coût de l'emploi et n'envoyer ne, qu'une seule facture de la globalité de la somme et pour faire bénéficier euh, des 50% de crédit d'impôt euh, au client final. Et autrement, c'est aussi interfacé sur euh, l'API tierce déclaration CSU. Donc ça, c'était une obligation aussi pour nos clients dans les DumTom euh, en 2021 et aujourd'hui, c'est le seul euh, dispositif. Positif, compatible avec le CSU ⁇ Donc euh, ça c'est un des sujets, j'espère, euh, on parle de perspective, mais ça va être un des gros sujets majeurs d'ici Horizon 2024, 2025, 2026. Fin ça c'est un enjeu majeur pour la suite en fait on parle du mandataire de demain mais ça va être un petit peu ça le sujet quoi. ouais c'est même le mandataire d'après-demain ouais c'est ça, ça. Effectivement. pourquoi ça a l'air si compliqué vu de l'extérieur c'est compliqué parce qu'aujourd'hui on est sur du numérique et nous on a un petit peu vu aussi tous nos clients dans les dom qui se sont un petit peu cassés les dents parce qu'aujourd'hui on était sur une population qui n'était pas du tout numérique, Alors, on s'est retrouvé à devoir gérer une adresse mail pour un particulier. player, beaucoup de personnes déjà, quand on leur a, dit, on leur a parlé d'avoir une adresse mail on leur a dit mais non mais comment on fait donc on a des structures mandataires qui ont dû acheter. Un, un domaine pour gérer les adresses mail pour les, au nom du particulier employeur donc c'est pour ça que ouais, nous on est hyper alerte enfin alerte mais constructif parce qu'on apporte au quotidien toutes les remontées, les remontées du terrain dans le but que voilà avec euh, les FED et le RSAF bah, les, les alertes les besoins et les alertes terrain soient, soient entendus et euh, qu'on puisse euh, travailler en, tout, collectivement sur, euh, sur les solutions de demain c'est euh, vraiment ça
0: un prestataire peut aujourd'hui devenir euh, simple mandataire
1: une
2: structure prestataire peut devenir mandataire si, si en ayant un agrément voilà, en déposant un dossier d'agrément, en se faisant agréer par, une, une, par la préfecture, en, fait, en répondant à un cahier des charges. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas le même métier. Voilà. Prestataire et mandataire, ce n'est pas le même métier. Et derrière, peut-être, effectivement, pour, pourquoi il y a peut-être une, une difficulté, c'est parce qu'il y a une diversité aussi. Le mandataire, comme on l'a dit, c'est un intermédiaire, mais il répond de différentes façons aux besoins des particuliers employeurs. C'est-à-dire qu'il peut s'occuper de tout, peut payer le, le, le salaire, payer les cotisations pour le compte du particulier employeur, ou alors il peut en faire qu'une partie euh, des deux ou alors euh, il, effectivement, euh, il ne s'occupe pas de cette partie-là. Donc en fait, on a une diversité de situations et qui aujourd'hui avec l'avance de crédit immédiat est contrainte puisqu'il y a une seule solution qui permet d'avoir l'avance de crédit immédiat qui est effectivement la facture globale et qui ne correspond pas à l'activité de nombreuses structures mandataires. Donc soit effectivement elles s'adaptent, elles font évoluer comme l'a dit Sébastien et donc dans ce cas-là, elles changent leur pratique et même leur mission en fait. euh, soit alors elles, elles, sont, elles passent à côté du crédit d'impôt immédiat. Et donc là, ça devient effectivement défavorable pour elle par rapport à l'emploi direct ou par rapport au prestataire. Donc, c'est cette situation-là qui est compliquée, qui remonte. Et notamment qui est remontée, on a fait une enquête auprès de auprès de, de structures, de, structures de, de la fédération en mars dernier et qui ont montré la diversité de ces pratiques déclaratives et le frein en fait, que ça pouvait poser pour certaines et finalement, le, 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 le vague dans lequel était un certain nombre de structures en se disant, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va y aller Est-ce qu'on ne va pas y aller voilà. et, euh, et quand elles veulent y aller, il y a effectivement un certain nombre de délais pour avoir la bonne solution technique et la bonne API auprès de l'URSSAF, hein, des délais de 5-7 mois mais, euh, qui, qui font que ça peut être compliqué et qu'aujourd'hui... Les structures mandataires ont un peu l'impression voilà, d'être un peu à côté euh, de, de cette innovation majeure qu'est l'avance de crédit immédiat pour le particulier employeur et qui est demandée de plus en plus par les, les personnes qui viennent chez le mandataire et qui veulent avoir cette modalité-là parce que ça évite d'avoir une avance uniquement deux fois par an. L'avance, elle est immédiate.
0: Est-ce que le grand public est au courant de ça Est-ce qu'il connaît toutes ces, toutes ces variantes, toutes ces possibilités Ou Parce que si vous me dites les structures euh, elles ont l'impression que c'est compliqué, vous imaginez quand on est l'utilisateur final, comment ça doit être Est-ce que ça, vous, vous en avez des retours
2: mais je pense que cette difficulté-là, elle est effectivement portée par le mandataire, mais derrière, c'est au bénéfice ou alors au détriment du particulier employeur. Donc la difficulté, elle est bien du côté du particulier employeur qui a envie d'un service, c'est-à-dire de, de payer uniquement ces euros et non pas ces euros, parce que c'est une avancée euh, majeure et qui n'arrive pas à en bénéficier. Le mandataire essaie de pouvoir le, le, rendre, le rendre possible. Or, ça devient une source de complexité ou ça change la nature. Donc c'est ça qui est, qui est complexe finalement et bien sûr pour le bénéficiaire final, pour le particulier employeur. Sans compter quand même les personnes qui sont à l'APA ou qui ont une, la PCH, qui ont des prestations, euh, l'allocation personnes âgée, la prestation compensatrice du handicap, qui elles sont exclues euh, de, de l'avance la, de, de crédit immédiat, et peut-être jusqu'à 2027, selon les conclusions effectivement du projet de loi de finances de, de la sécurité sociale qui est actuellement en discussion. Donc ça c'est une inquiétude quand même supplémentaire, parce que comme on l'a dit, les mandataires euh, ont beaucoup à faire, à ce type de personnes-là, personnes âgées, personnes âgées dépendantes
3: J'aimerais déjà revenir euh, peut-être sur euh, les délais d'habilitation, effectivement sur nos deux API, qui sont l'API tiers déclaration et l'API tiers de prestation. Donc les, les délais, je ne suis pas certain qu'ils soient euh, de 5 ou 7 mois, mais ils sont euh, variables. En fonction de la structure, ils dépendent beaucoup des, des contrôles à l'entrée que l'on a à faire. On est quand même un, un dispositif qui verse de l'argent. Il faut quand même quelques contrôles à l'entrée. Et donc, forcément, cela prend un peu de temps. Donc, les délais sont vraiment variables en fonction aussi des échanges que l'on peut avoir. Parfois, enfin, ça nécessite plusieurs interlocutions entre les équipes en charge de l'habilitation et la structure qui demande cette habilitation. C'est difficile de donner plus de détails sur, sur des délais, à part de dire qu'ils sont variables et que, bien entendu, euh, toutes les demandes sont étudiées. Ensuite, j'aimerais revenir sur peut-être un point, les mandataires qui, ne, qui gèrent exclusivement la relation administrative entre le particulier employeur et leurs salariés, les mandataires simples, point pour être plus, euh, plus court, l'avance immédiate du crédit d'impôt est, est bien disponible pour eux s'ils utilisent l'API tierce déclaration. C'est euh, pas l'API TP, c'est l'API TD euh, qui fonctionne, hein, qui, qui n'attend d'ailleurs que vous pour, euh, pour euh, s'enrichir de nouveaux, de nouveaux membres et qui permet effectivement l'utilisation de ces U+. Et de l'AICI. Alors, effectivement, on ne peut pas utiliser CESU+, sans, avoir, sans euh, AICI.
0: Justement, euh, on parlait du CESU un peu depuis, depuis le début. Euh, c'est quoi la différence entre CESU, CESU+, et puis, euh, est-ce qu'il est utilisé Est-ce qu'il est utilisable est, En gros, c'est le particulier employeur qui paye hein, avec, ses, avec ce, ce système.
3: Oui, le, le CESU, c'est le dispositif mis en, mis en place par l'URSSAF pour que les particuliers employeurs puissent déclarer leurs euh, leur salariés à domicile et déclarer les, le nombre d'heures et l'activité qu'ils ont eu avec eux, le CESU. Donc, dans, dans ce dispositif, c'est purement déclaratif. Le particulier employeur va déclarer le nombre d'heures, la, la nature d'activité, et ensuite, il sera prélevé de, son, de ses cotisations par l'URSSAF et il devra payer lui-même son, son salarié du, de son salaire. Avec le CESU+, qui est, qui est un service oui, utilisé, très utilisé, c'est l'URSAF qui va gérer les prélèvements et les virements. C'est l'URSAF qui va venir euh, effectuer les calculs, qui va venir vous prélever les cotisations et euh, la partie salaire et qui reversera aussi le salaire à votre salarié. Ce qui est important de savoir quand même, c'est que c'est un service qui est facultatif pour l'employeur mais aussi pour le salarié. Le salarié n'est pas obligé d'avoir. Un d'adhérer au CESU.
0: D'accord. Ah oui, parce que lui doit adhérer aussi. C'est le couple qui doit adhérer. D'accord.
3: Et ensuite, en emploi direct, le, le dispositif AICI repose sur euh, l'existence d'un lien CESU.
0: Est-ce que c'est facile à mettre en place à grande échelle tout ça
1: non. C'est un peu l'enjeu. Je parlais d'enjeu pour le futur, mais c'est vraiment là. Parce qu'aujourd'hui, nos structures mandataires gèrent un portefeuille de clients. C'est un petit peu le, le cas aujourd'hui. Et c'est un usage qu'elles ne retrouveront pas demain avec le CSU. Donc, c'est là, là où, où on, est, on essaye d'être force de proposition pour apporter eh bien, des, des évolutions sur ce, ce système-là. Parce qu'aujourd'hui, une structure mandataire qui doit passer par l'appui tierce déclaration CSU doit prendre le login et mot de passe du Parti Camp pour avoir accès aux détails de la, de la déclaration. Alors qu'aujourd'hui, sur Azap, on, elle dépose un fichier... Et et euh, à l'instant T, récupère la globalité des charges, euh, charges qu'un particulier employeur doit, doit payer. Aujourd'hui, avec le CESU, c'est particulièrement plaire. par Par contre, particulièrement employeur, il faut aller euh, manuellement loguer, identifier un mot de passe pour obtenir le détail de la déclaration. C'est ça qui, qui pose problème et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les structures mandataires on ne vont pas sur la PITD CESU. D'accord.
0: J'ai l'impression que tout ça est en train se met en place toujours. Quoi. Il y a toujours euh, on, est, on est
1: loin d'être arrivé. Oui, c'est un travail de longue haleine. Enfin, c'est pour ça qu'on a... Tout à l'heure, on parlait du Covid, mais... Euh, on avait beaucoup d'ateliers de travail qui étaient qui étaient hyper productifs. On avançait avec de toutes les équipes, les différents les différents acteurs. Et c'est vraiment ces chantiers-là qu'on doit absolument remettre en place autour entre les fédés, les éditeurs, la direction de sécurité sociale, des choses comme ça. Et aussi, on avait on assistait aussi avec du temps du ministre du Sop, on, on était on était convié à tous les, les comités partenaires. On pouvait remonter à l'instant T aussi toutes les problématiques que pouvaient rencontrer les différentes les différentes structures. Et ça, a priori, c'est ce qui va c'est ce qui va être remis aussi.
0: Oui, parce que c'est compliqué entre les ministre qui change. Oui. Effectivement, oui. Vous on parlait aussi au début de travailler ensemble, l'importance de travailler ensemble, j'imagine, vous travaillez avec les fédérations type FEPEM, etc., les particuliers employeurs
3: Nous, nous travaillons avec l'ensemble des, des fédérations et des acteurs du secteur, et même parfois des structures qui nous contactent en direct si elles ont quelques idées. Mais euh, voilà, on est, on est ouvert déjà à la discussion.
0: On a des chiffres. Et sur... à l'écoute. Ah, l'écoute, oui, j'espère. On a des chiffres sur les préférences de, de, du particulier employeur, justement. Est-ce qu'il ne préfère pas, finalement, euh, tout déléguer à une entreprise Là, je mets les pieds dans le plat, hein, je suis désolé, mais je vous pose la question. Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce que euh, les Français préfèrent pas euh, tout sous-traiter à l'entreprise lambda plutôt que d'utiliser un CESU parce que ça prend du temps, ou un CESU, ou parce que. Parce que j'ai l'impression. Pardon, hein. quand j'entends ces U+, qu'effectivement, le mandataire va faire pour moi, bah, petit à petit, je lui délègue un peu la, la majorité des choses. Bon, bah, au final, euh, je vais plus vite à tout déléguer à une structure.
2: Quand on est chez un prestataire, effectivement, on est client du prestataire, on a une facture et donc on a une prestation. Quand on est effectivement dans le secteur de l'emploi à domicile, qu'on soit, qu soit en emploi direct ou euh, chez un mandataire, en fait, on a, une relation, on, a pas, on a une relation avec son salarié, donc un particulier employeur qui emploie son salarié, qui a une relation de confiance, une relation, comme j'ai dit, dans la durée, en moyenne 8 ans dans le secteur entre le particulier employeur et son salarié, Donc ou avec, s'il est en emploi direct, euh, uniquement des coûts salariaux, en fait, et s'il passe par une structure mandataire, des coûts de gestion. Donc, ce pas forcément les mêmes coûts non plus. Et puis, derrière, il y a quand même quand on est chez un prestataire, on est engagé avec une structure alors que quand on est dans l'emploi direct ou alors dans le secteur mandataire, on est, euh, on est engagé avec un salarié. C'est-à-dire qu'on ne verra pas défiler chez soi euh, plusieurs salariés. Quand on est une personne âgée, une personne âgée dépendante, voilà, on peut avoir des petits troubles de mémoire, etc. Devoir arriver des personnes différentes qui vont s'occuper, auxquelles on va devoir réexpliquer la même chose. Effectivement, il y a un, un intérêt euh, vraiment euh, majeur et en tout cas, les, les Français demandent de plus en plus avoir cette relation, cette individualisation en fait, bien sûr. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, le secteur de l'emploi à domicile, il permet de répondre justement à ce besoin de proximité, de confiance et de qualité, puisque, comme, comme on l'a dit, l'objectif, c'est d'avoir un accompagnement de qualité. Donc, ça, c'est autant les compétences des salariés. C'est le sujet, effectivement, de la formation continue, mais c'est aussi, bien sûr, le rôle du mandataire comme intermédiaire qui est justement là pour sécuriser la relation de travail entre le salarié et le particulier employeur autour effectivement de valeurs éthiques puisqu'on est sur des publics majoritairement fragiles, donc enfants de moins de 3 ans ou alors personnes euh, personne handicapées en situation de cap ou personnes âgées qui peuvent être effectivement en situation de dépendance.
0: Dernière question, alors là pour tous les trois, est-ce que les mandataires, est-ce que la, le type de structure mandataire euh, sont les mêmes selon les régions, à part les domtom on a compris que c'était différent, est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques selon les régions
2: Alors, les mandataires sont effectivement... Euh, on a des des disparités territoriales, on a des, par exemple certains départements qui n'ont pas du tout de mandataires.
0: ou en tout cas souvent en Alsace d'ailleurs, historiquement, on n'a pas, euh, pas les mêmes taxes, mêmes... c'est pour ça que je pose la question. Alors,
2: ouais. alors oui, alors là on n'est pas sur un sujet réglementaire euh, sous le concordat, etc., on n'est pas sur un sujet de ce type-là mais euh, on a plutôt des disparités de, voilà, de, 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 par l'histoire on a des départements qui sont très, euh, qui ont beaucoup de mandataires voilà, on a des départements peut-être comme, comme la Somme, ou même la Réunion, l'île de la Réunion voilà, on a aussi on a, on a certains territoires très fortement pourvus en mandataires et d'autres peu ou pas tellement. C'est important pour nous, pour la fédération mandataire, qu'on ait vraiment une, une densité en fait, de structures mandataires sur le territoire puisque finalement ça permet notamment aux bénéficiaires, aux personnes, aux personnes d'avoir accès à cet offre mandataire, c'est-à-dire notamment quand on est une personne âgée, une personne âgée quand on a l'appât, justement il faut qu'on ait la liberté de choix de savoir qui, nous, qui peut nous accompagner. Est-ce que donc c'est l'emploi direct, on trouve son salaire Soit effectivement, c'est une structure mandataire ou alors effectivement, en dehors de notre secteur, c'est une structure prestataire. Donc, c'est vraiment important pour avoir ce libre choix que les personnes elles puissent avoir ben, le choix, c'est-à-dire qu'il y ait une offre. Et donc, nous, on accompagne notamment euh, des, structures, euh, des structures mandataires, déjà pour qu'elles soient bien éthiques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, mais aussi sur certains territoires et certaines structures, on, on les accompagne. Et là, par exemple, on fait une expérimentation en Corrèze pour accompagner des structures qui, euh, bah justement, se restructurent pour permettre de conserver euh, cette activité mandataire sur les territoires qui répond à un besoin.
0: Tous les trois, la même question. Quelle perspective vous voyez pour 2024, 2025
1: alors moi, ce que, ce que je vois aujourd'hui, c'est parce qu'on parlait de réseaux, parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de, de réseaux qui arrivent, réseaux privés, euh, sur lesquels nous on se doit aussi de, de, de les accompagner. Donc pour euh, ça, je vois aussi des, des moi j'ai j'ai vu un précédent podcast où on était sur la gestion d'aide aux aidants. Et moi, je suis en plein dedans aussi en ce moment parce que on, je travaille beaucoup aussi avec le, la MSA qui a impulsé un projet euh, Builder, donc une gestion de répit. Donc là, c'est pareil, on a plein de, de plus en plus de structures mandataires qui, qui, qui se rapprochent de la MSA pour proposer ce, ce genre de service. On a aussi, en perspective, on a, je, je vois aussi de, de plus en plus de structures qui, se met, enfin, qui travaillent avec une gestion de résidence partagée en mode mandataire. Donc ça, ça arrive aussi. Des structures qui étaient en prestataire qui basculent en mode mandataire. Mais en termes de perspective, en fait, ça va être surtout de, de mon œil éditeur, ça va être en au niveau technique, ça va être euh, une solution pérenne euh, autour du CESU notamment parce que euh, on voit qu'aujourd'hui les solutions euh, de déclaration sont en fin de vie, des solutions pas maintenues. Euh, Christophe, pourra, sera mieux placé pour en parler. Mais euh, aujourd'hui, on a des problématiques ouais, en termes de solutions. On a eu prélèvement à la source aussi. Enfin, c'est des solutions un peu un peu vieillottes et il euh, faut vraiment qu'on arrive à travailler euh, sur les perspectives de demain, sur le sur la solution autour du du, autour du CESU et tous les services aussi de déclaration annexe, tout ce qui est déclaration Pôle emploi, attestation de salaire, choses comme ça. Enfin, il faut vraiment qu'on arrive à, à unifier toutes ces déclarations.
3: Et alors moi, depuis ma, ma fenêtre, URSAF, directeur des offres euh, particulières, forcément, euh, je pense que les perspectives 2024-2025 passeront par le développement euh, de l'avance médiatique de crédit d'impôt aux acteurs, euh, que ce soit mandataires, mandataires euh, complexes ou prestataires. Je pense que ça va être, comme disait Alexis tout à l'heure, une, une révolution, entre guillemets. Effectivement, la continuation de l'amélioration de nos solutions et de, et de nos offres, notamment autour du CESU, etc., tout en, tout en restant en collaboration avec euh, l'intégralité des acteurs du secteur. Euh, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, effectivement, c'est pouvoir travailler euh, main dans la main avec... Euh,
2: les acteurs. Oui non, mais je pense qu'effectivement les, les structures sont en attente euh, de façon très importante sur ce, cette avance de crédit média et donc justement mais comme ça vient d'être dit, il faut pouvoir travailler de façon plus étroite avec tous les acteurs, euh, d'où la, la demande de, pas, de réactivation de ces comités euh, partenariaux pour permettre d'avancer puisque les structures sont un petit peu perdues aujourd'hui, elles ont besoin d'accompagnement elles ont besoin d'outils, voilà donc chacun le fait à son niveau, peut-être dans son coin et je pense que là aujourd'hui il faut qu'on passe à la vie supérieure pour leur permettre d'avoir des solutions parce que les structures mandataires ont vraiment l'impression d'être toujours euh, la dernière roue du carrosse en fait c'est-à-dire euh, finalement là, elles ne sont pas prises en compte dans des évolutions dans la ICI on voit bien c'est complexe elles ne sont pas prises en compte dans des réformes comme euh, la mise en place des services autonomie euh, vraiment les structures mandataires sont en train de se demander mais est-ce que vraiment on veut que le mandataire euh, survive est-ce que c'est un modèle qui est pérenne des structures qui sont essentiellement mandataires qui veulent quand même garder une petite activité prestataire en se disant on ne sait jamais ce qu'on va devenir, alors qu'aujourd'hui le modèle mandataire répond à des besoins euh, très importants et notamment dans le secteur de, de la dépendance avec le vieillissement de la population. Aujourd'hui, il faudra apporter des solutions pour relever l'enjeu. Mon majeur, et aujourd'hui il faut que, et c'est ce qu'on se met en, en état de marche avec la fédération, avec cette concertation et sur comment réfléchir à ce modèle mandataire de demain, c'est d'apporter des, des solutions, des propositions, plus d'accompagnement pour permettre d'accompagner ces structures mandataires pour les sécuriser pour les faire reconnaître pour effectivement euh, leurs intérêts, euh, défendre ce modèle de qualité. Ça, c'est vraiment, vraiment la clé et assurer leur pérennité aussi, puisque, comme je l'ai dit, il y a des structures qui ont des difficultés financières. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve aussi des, des solutions pour permettre de, de faire aussi euh, évoluer et puis converger finalement cet univers qui est complètement euh, euh, disparate entre des petites associations qui ont des frais de gestion à 20 euros par mois avec des nouvelles structures mandataires, avec des frais de gestion à 10 euros par heure. Aujourd'hui, on a des mondes euh, qui, qui, qui émergent qui sont complètement différents. Et donc c'est vraiment l'ambition de Fédération Mandataire autour de ce mandataire éthique de pouvoir faire la réunion et de permettre à chacun de faire un pas de côté et euh, que chacun se trouve dans une démarche gagnant-gagnant pour qu'on arrive à défendre collectivement ce modèle
0: mandataire qui est un modèle de qualité. Travailler ensemble, assurer la pérennité, c'est les mots de la fin. Bravo, merci à tous les trois, vraiment Sébastien, Christophe, Alexis, vous êtes formidables. Fin de ce numéro de déclic d'avenir, on se donne rendez-vous au prochain épisode, toujours avec plaisir c'est vrai, et avec comme chaque fois, je le rappelle, toujours une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour au domicile. Salut à tous.